0: Dans le cadre de la 16e édition du concours québécois en entrepreneuriat, on a eu droit cette année sur la euh, scène régionale en Estrie à un prix supplémentaire dans la catégorie bioalimentaire. La microbrasserie Moulin 7 qui est située à Asbestos donc, a remporté ce prix spécial et je suis présentement avec un des deux propriétaires, copropriétaire en fait, d'Anick Pellerin, copropriétaire avec Yann Saint-Hilaire. Alors M. Pellerin, bonjour. Bonjour à vous. Alors, une microbrasserie à Asbestos, euh, évidemment, qui dit microbrasserie, en général, dit passion, comme à peu près tous les entrepreneurs, mais pour la bière, on dirait qu'il y a une passion supplémentaire. Les gens en ont bu longtemps avant <rire> avec un désir et ce rêve, finalement, de brasser sa propre bière. Comment l'histoire, comment s'est déroulée pour vous euh, euh, cette, euh, cette mise en chantier et cette idée, finalement, de partir votre
1: propre microbrasserie du côté d'Asbestos? Euh, je vous dirais qu'au départ, on était, euh, moi et Yann, euh, on est deux co copropriétaires ensemble, puis on était à un moment de notre vie où euh, euh, on était entre deux emplois, et puis euh, on a vu qu'à il y avait un fonds de diversification, euh, euh, il y avait beaucoup d'aide de, de, pour les, les jeunes entrepreneurs, puis nous, on est tous les deux natifs d'asbestos, puis on a décidé de, de se lancer euh, là-dedans. Et puis, c'est sûr que la, la bière, on brassait déjà depuis, depuis des années, donc c'était naturel comme ça d'y aller euh, dans la bière.
0: Quand vous disiez « on brassait », vous brassiez déjà
1: ensemble, là, parce que vous vous connaissiez, ou chacun de votre côté, vous faisiez des expérimentations euh, moi, j'ai brassé, on a brassé comme beaucoup de gens, on a fait du vin maison euh, il, y a, il y a des années et un peu de bière aussi avec plus ou moins de succès, mais c'est comme ça qu'on a appris tranquillement. Et puis, un de nos amis qui, lui, avait eu un projet pour une microbrasserie aussi, euh, qui nous a euh, qui nous a euh, montré, dans le fond, à brasser tout grain, ce qu'on a commencé avec lui. Et puis, par après, on a décidé de se monter un petit laboratoire et puis on a brassé, on brassait presque trois fois par semaine euh, pour prendre beaucoup d'expérience. Donc, on avait un petit laboratoire où on brassait à 20 litres. Comme beaucoup de microbrasseurs, encore on fait des tests, on essaie des recettes. Puis c'est comme ça qu'on qu a décou pas découvert, mais fait découvrir la bière à beaucoup de nos familles. Puis on a, on a fait découvrir ça à d'autres mondes aussi de la région. Puis l'idée est venue là. là. Vous l'avez dit, comme beaucoup de microbrasseurs,
0: il y a vraiment une explosion euh, qui, qui, qui se perpétue. En fait, ça fait un certain temps que ça dure, une bonne dizaine d'années, voire une douzaine d'années. qu'au Québec, il y a de plus en plus de microbrasseries qui s'installent. C'est un phénomène qui a 25 ans à peu près. On ne voyait à presque pas. Est-ce que quand on s'installe justement dans ce, dans ce créneau-là de microbrasserie dans lequel il y a déjà beaucoup de diversification, la particularité d'une microbrasserie, c'est qu'on veut que la rousse, la la blonde, ne goûte pas la rousse, la noire, la blonde d'une autre microbrasserie. Donc, au niveau de la recherche, ça, ça, ça demande ça demande beaucoup de temps. qu'est-ce que Comment on procède là, pour se distinguer vraiment au niveau des recettes?
1: Bien, il y a deux points aussi. là Au départ, euh, on s'entend que quand on ouvre une microbrasserie dans une région euh, euh, comme on est, asbestos, donc il faut faire des bières, euh, il faut faire l'éducation, il faut faire des bières pour les gens au départ. Donc, euh, au départ, on essaie de faire des bières qui sont quand même assez accessibles. Donc, on sait qu'au nos bières, on va vendre notre blonde, notre euh, rousse et notre blanche qui va être à peu près à 70% de nos ventes. Donc, on essaie de faire des bières, euh, on copie pas d'autres bières, mais des bières goûteuses mais des bières accessibles. Et puis, après ça, on est, on est capable de, euh, de, de faire découvrir d'autres bières à, à des gens, à des stouts. Euh, on, on peut faire découvrir des bières qui sont beaucoup plus houblonnées. C'est un goût qui se développe, comme le piquant ou comme le vin. Dans le fond, on est, la bière est rendue comme le vin était il y, a, il y a 10 ans, 15 ans. On a appris à découvrir le vin, on a appris à découvrir les arômes, les flaveurs, etc. Donc, on est là maintenant. enfin qu'on fait de l'éducation. Donc, on brasse des bières pour les gens d'asbestos en premier. Et puis, à moyen terme, aussi, quand on Va, euh, on, veut, on veut embouteiller. Puis quand qu on, va, euh, on va envahir les marchés avec nos bières, bien là, on aura des bières qui sont plus distinctives parce qu'on a, on a brassé des dubelles et des bières euh, donc un peu plus euh, goûteuses et, et un peu plus rares parce que quand tu arrives sur le marché avec, où il y a peut-être 400-500 sortes de bières, il faut vraiment que tu aies quelque chose de distinctif. C'était une de mes questions,
0: justement. Est-ce que vous visez le marché d'asbestos uniquement? Vous venez de le dire, on veut envahir le marché. Le mot n'est pas faible. <rire> Donc, comment, comment procéder finalement? Vous êtes ici, on est présentement dans vos locaux, pour une production finalement, somme toute, locale. Quand je regarde l'ampleur des locaux que vous avez ici, bon, on peut sortir un certain nombre de litres de bière, mais je pense qu'on peut fournir la région. Mais si on parle vraiment d'envahir le marché, ne serait-ce que le marché québécois? Euh, ça veut dire qu'à moyen terme, là, vous avez des plans d'expansion à quelque part? »
1: On a des plans d'expansion aussi. Je veux dire, on a un plan d'affaires qu'on a travaillé. Ça fait un an et demi qu'on est sur le projet. Puis on, on a, euh, on a, on a des, des projets à long terme, c'est sûr. On veut avoir une encaneuse. On veut, euh, on, on, a des, 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 on veut développer aussi des bières qui sont un petit peu plus faibles en alcool, mais qui sont goûteuses. On sait que le, le marché est, est là pour ça. Même des bières sans alcool qui pourraient être intéressantes. Il n'y a pas vraiment de bière de micro-brasserie euh, sans alcool euh, à, à l'heure où on est. Donc on essaie de regarder un, un peu... Euh, euh, beaucoup de, vers l'avant comme ça. Et puis, c'est sûr qu'au départ, euh, si on veut s'implanter dans notre milieu. On veut que les gens développent un sentiment d'appartenance. Puis c'est comme ça, par après, euh, qu'on va, qu va être capable de rayonner par, dans tout le Québec. Là.
0: Vous faites vos bières de microbrasserie et vous avez choisi de les embouteiller, pourrait-on dire entre guillemets, en canette. C'est un choix à la fois économique pour vous et c'est une, nou une nouvelle tendance qu'on remarque euh, dans le monde de la microbrasserie qui se distinguait beaucoup justement par les formes de ces bouteilles normalement ou par les étiquettes qu'on pouvait y mettre et tout ça. Une fois qu'on décide de travailler en canette, comment est-ce qu'on travaille le look parce qu'on sait que ça vient avec. Là. Chaque micro-brasserie développe un esthétisme qui lui est propre, qui fait en sorte qu'on reconnaît sa bouteille ou sa canette euh, de, à, à travers les autres. Là. Mais ça, c'est très important
1: aussi. Là, on... On mange avec nos yeux, mais on boit aussi avec nos yeux. Puis, on sait quand on va à la SAQ ou quand on va au magasin spécialisé de bière, euh, les bières qui nous sautent aux yeux en premier, déjà là, on, on a 50 du travail de fait. Euh, le produit qui est à, à l'intérieur est très important aussi, mais il faut développer ça. Et, et aussi, euh, on parle, de, on va avoir des bouteilles au départ, mais à moyen terme, on veut, on veut aller en canette. Mais euh, le design d'une canette il euh, y a des gens qui trouvent ça moins beau, mais on peut euh, on peut designer tout le tour de la canette on peut avoir euh, c'est euh, beaucoup plus intéressant aussi au niveau euh, du transport puis tout ça mais vraiment le design peut être euh, au complet, donc euh, euh, sur une bière euh, en bouteille vous avez seulement l'étiquette puis on peut, on peut y aller avec le format de la bouteille, oui mais euh, au niveau de la canette euh, les canettes peuvent être toutes sortes de couleurs et puis euh, on peut faire du, euh, du design vraiment intéressant.
0: Vous l'avez évoqué au début de l'entrevue. Il y a à Asbestos ce fonds de diversification qui est là, euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs à cause de toute l'histoire autour de la mine Jeffrey et de la fermeture, en fait, de la, de la mine Jeffrey. Euh, ce fonds-là est là maintenant. Euh, vous en avez profité. Est-ce que euh, ça vient gonfler un peu artificiellement les chiffres euh, dans votre comptabilité actuellement que d'avoir ces subventions-là auxquelles, euh, finalement, toute autre entreprise n'a pas, euh, pas accès à travers le Québec, finalement? Et, et, et est-ce que vous avez déjà prévu une espèce de décroissance des rentrées d'argent subventionnaires,
1: on pourrait dire? Là? Mais je peux vous euh, juste corriger tout de suite. On n'a pas eu de subvention. On a eu des prêts sans intérêt. Et puis euh, je vous dirais que c'est pas euh, il faut vraiment être ferré pour, euh, pour, euh, pour faire des projets ici. Ils ne donnent pas de l'argent à n'importe qui. Nous, euh, on a, notre projet a été euh, refusé au départ. Il a fallu faire une deuxième mouture. Euh, il a fallu euh, travailler fort pour euh, toute notre comptabilité euh, soit nos prévisions financières et tout ça soit vraiment solide. Donc euh, on, a, on a travaillé fort. Puis les projets, il, il, quand ils prêtent de l'argent, euh, ils veulent qu'il qu y ait une pérennité à ça et puis euh, ils ne donnent pas de l'argent ici et là. C'est sûr que ça nous, donne, ça nous, ça nous aide euh, à, comparativement à si on était à, dans des plus grandes municipalités, c'est sûr. Mais je pense que c'est ça qui, qui, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent dans, dans la région ici aussi. aussi.
0: Au niveau des banques et tout ça, je sais que les banques sont très frileuses, voire complètement froides, à prêter justement à des gens qui vont offrir un pub, un bar ou quoi que ce soit, même dans la restauration en général. C'est pas quelque chose que les banques vont financer parce qu'il y a trop de fluctuations, c'est trop incertain et tout ça. Euh, vous, de votre côté, vous avez la, la microbrasserie et il euh, y a aussi ce volet là qui est important pour vous parce que c'est ce qui vous permet de vendre après ma le premier contact avec le client. Vous, vous ouvrez aussi un pub. Est-ce que ça, ça a pesé dans la balance? Est-ce que ça vous amène finalement à une compte euh, euh, au niveau de la, de la gestion qui fait en sorte que ça apporte une difficulté supplémentaire ou si c'est vraiment le tremplin nécessaire pour que le moulin 7 là, soit encore là dans 5, 10 et 15 ans. Là.
1: Je vous dirais qu'au départ, c'est sûr que ça nous, a, ça, ça nous amène un peu plus d'administration et de paperasse parce que, euh, justement, le fonds de diversification nous a obligés d'avoir deux compagnies di distinctes. Eu eux ne voulaient pas financer euh, le pop donc on a fait deux compagnies, on a incorporé deux compagnies. Donc, vous le savez aussi, euh, c'est deux rapports d'impôts et puis euh, la comptabilité en double pour tout ça plus ou moins agréable au départ, mais euh, je veux dire, on va avec ça, puis c'est sûr que nous autres, on avait besoin d'un pub parce que c'est là qu'au euh, départ, on fait découvrir notre bière aux gens d'ici, puis c'est là que les, que les rentrées d'argent vont être plus, euh, plus rapides au départ. Là. La bière qu'on fait en arrière, on la vend en avant, puis on a, on a le, les profits tout de suite dans nos poches. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, puis on a, on a vu rapidement qu'on avait besoin d'un pub, c'est sûr.
0: Donc, vous avez le pub qui vient de vivre là, son ouverture officielle avec le dernier Festival des Gourmands à Asbestos. Euh, ça a été une belle fin de semaine pour vous. Beaucoup de monde sont venus. Et là, maintenant, on essaie de prendre l'air d'aller. Vos bières, cela dit, ne sont pas encore toutes brassées. Il y en a plusieurs qui s'en viennent. Éventuellement, euh, vous allez en avoir combien là, en ligne, des bières qui vont être vendues à même le pub et euh, combien de l'extérieur, parce que vous, vous voulez continuer à vendre, je crois, euh, des bières aussi qui viennent d'autres micro brasseries.
1: Oui, on aime ça. Puis, il y a beaucoup de microbrasseries qui se réservent toujours une ou deux lignes pour les bières euh, d'autres microbrasseries. On s'échange comme ça. Euh, nous, on en prend. Eux, prennent une de nos bières comme ça. Puis, ça fait découvrir euh, les bières euh, à, à d'autres microbrasseries. Et puis… Euh, les bières, c'est vraiment, euh, c'est infini. Euh, le, le, les, les brasseurs, c'est à peu près, on pourrait avoir 30 lignes, 40 lignes chacun, puis euh, je veux dire, il, y a des, il va y avoir des bières de base, peut-être 5 ou 6 bières de base qu'on va avoir euh, régulières. Et puis, tout dépendant des saisons, on va avoir des bières, euh, comme on fait une bière à l'érable, on fait une bière, euh, il y a beaucoup de gens qui font une bière à citrouille dans le temps de l'Halloween. Il y a des bières estivales euh, euh, comme à, à la Canneberge ou qui sont un peu plus acidulées, qui, qui se prennent mieux en été. Il y a d'autres bières, justement, pendant l'hiver, des bières plus euh, alcoolisées et plus, euh, et plus goûteuses là, que, qui, qui vont avec les saisons. Donc, on va essayer de, de, de faire des bières comme ça. On a fait une bière de Noël aussi cette année, là, avec de la cannelle et de la muscade qui a été très appréciée. Donc, mais elle, on la réserve pour Noël. Ben le mot est dit. Noël, euh, ça revient chaque année. <rire> Alors, il faut le savoir. Et L'adresse du
0: pub, l'adresse du site web pour les gens euh, qui voudraient en savoir plus puis qui ont le goût de venir vous
1: visiter d'une manière ou d'une autre? 294 boulevard Saint-Luc Asbestos, on vous attend grand nombre et puis euh, le site web n'est pas encore à jour donc vous pouvez nous voir sur Facebook vous tapez Moulin 7 sur Facebook microbrasserie Moulin 7 puis on est là
0: alors, on s'entretenait avec Danick Pellerin, qui est copropriétaire avec Yann Saint-Hilaire de la microbrasserie Moulin 7. C'est à Asbestos, comme il vient tout juste de le souligner. Ils ont gagné le prix supplémentaire dans la catégorie bioalimentaire lors du dernier concours québécois en entrepreneuriat sur la scène régionale en Estrie. Alors, chers auditeurs, moi, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.